0: Bentornati in Pubcaster, il podcast che ci mette in contatto con la gente lontana, fisicamente, ma non virtualmente. Infatti questa sera abbiamo con noi un ospite, un amico, un fratello. Abbiamo con noi Angelo Chiedi. Ciao Angelo, buonasera.
1: Ciao Luca, buonasera. Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, stasera con Angelo abbiamo deciso di affrontare un tema caro a tutti quanti, perché nella nostra vita, prima o dopo, ci troviamo davanti a dei dilemmi, a delle domande, a dei cambiamenti. Quindi stasera parliamo di cambiamenti e chi meglio di Angelo che nella sua vita ha cambiato tante volte situazioni e proprio stili di vita, ma facciamo un passo alla volta con calma. Angelo partiamo da, dalla base, cosa porta diciamo, in noi la volontà di voler cambiare secondo te? Perché siamo spinti al cambiamento?
1: Eh, la prospettiva Luca di una, di una uh, situazione migliore, io lo sai benissimo ho cambiato sì. tante, tante volte nella vita, soprattutto dal punto di vista lavorativo sì. e eh, tante volte ho cambiato e mi sono buttato in una situazione che tutti dicevano fosse la meno conveniente Eh, però è la voglia di riuscirci la voglia di di farcela Mm, ho rinunciato a un posto fisso per andarmi a fare il libero professionista in un settore in cui nessuno credeva
0: Eh, quindi ci vuole vuole coraggio innanzitutto per, per far sì che il cambiamento avvenga
1: sì, ci vuole tanto coraggio e poi te lo devi cercare Okay. Cioè ci devi credere nel cambiamento.
0: Quindi possiamo dire, Angelo, che il cambiamento non sempre è frutto di una, di una decisione eh, non voluta, ma anzi alle volte siamo proprio noi a cercarlo, come dicevi tu, proprio per migliorare, per poter fare quello che magari sogniamo di fare. Quindi il cambiamento fa parte di noi, ecco.
1: Um, parzialmente, cioè ci sono dei cambiamenti che vogliamo e che quindi ci ricerchiamo, eh, magari per fame,
0: ripeto, per voglia di
1: affermarsi, e ci sono invece dei cambiamenti che ci arrivano.
0: Quindi, per esempio, se noi dovessimo dovessimo medesimarci in questa situazione, secondo te qual è il cambiamento che nasce da un'esigenza?
1: Il cambiamento che nasce da da un'esigenza? Vabbè, eh, lo sai, ho preso, ho comprato una macchina in questi giorni, Eh, nasceva dall'esigenza di restituire ai miei genitori un regalo che mi avevano fatto, okay. cioè un'altra macchina, quindi okay. dall'esigenza per affetto... Quindi
0: praticamente è come se fosse un tornaconto, cioè io sto cambiando per dare qualcosa a me stesso, ma realmente non lo sto dando a me, ma lo do alla mia vita, cioè al mio modo di vivere.
1: Assolutamente sì, assolutamente okay. sì. Insomma,
0: nel tuo caso, ora escludendo un attimino il cambiamento che tu hai affrontato per la macchina, Quali sono i tuoi due cambiamenti eh, principali che hai affrontato nel corso della vita? Quelli che magari reputi eh, i più significativi che hanno realmente aperto delle porte eh, nella tua mente ma anche nella tua vita?
1: Allora, i due cambiamenti veramente che li ho sentiti. ehm, Proprio il cambiamento del modo in cui ho cominciato a vedere eh, gli esami della vita stessa. Mi spiego. Io ho sempre vissuto, durante gli esami universitari, in modo, cioè subivo l'esame universitario, nel senso che subivo l'ansia, subivo il docente, che magari potesse in qualche modo bocciarmi, o comunque subivo il docente stronzo, l'idea del docente stronzo. Poi, una volta laureato, ho cominciato a subire i colloqui, (ride) i colloqui lavorativi, dell'esame di vita che poi sì. ci sono mille esami cioè sono infiniti gli esami da superare mm-hmm. più diverse, nei più diversi settori però quando è cambiata tutta la situazione quando non ho più subito la situazione ma paradossalmente l'esame lo
0: facevo subire mm-hmm. a chi mi esaminava ok Del spiegami questo che... discorso sì fammi capire bene di cosa stiamo parlando allora io lavoro lo sai benissimo
1: nel settore bancario sì. e uh, quindi che cosa è successo? Che okay, alcuni colloqui, come classico, che succeda, sono andati male, oh, eh, fa parte della vita. Certo. Poi ho deciso, uh, un, un colloquio mi è andato bene, ho cominciato a fare delle sostituzioni in banca, poi ho deciso di investire su me stesso, e lì c'è stato il cambio della... sì. di me, sì. e ho fatto un esame di Stato, mm. sono diventato agente di attività finanziaria. Okay. Lì ho cominciato ad accumulare tanta esperienza nel settore della sì. collocazione del credito, e che cosa è successo? Che nel momento in cui le banche hanno cominciato a chiamarmi, perché comunque mandavo i curriculum, sì. molto spesso i selezionatori, che si occupano comunque di psicologia, si occupano comunque sì. di, di altre cose, non precisamente del, di come funziona la banca, venivano a fare domande alle quali io sapevo rispondere benissimo, ma purtroppo cosa accadeva? Che quando io gli facevo domande, facevo loro domande più tecniche del settore, loro non sapevano rispondere. Quindi ero io che esaminavo il selezionatore. Sì. Tutti i colloqui che ho fatto con questa ottica, con questa prospettiva, sono tutti andati bene.
0: Quindi praticamente hai preso quello che ti faceva forte e glielo ho messo davanti agli occhi e ti sei reso conto sì, sì. che dall'altra ho parte... Ho cambiato proprio ma... il modo di, di pormi. Perfetto. Quindi tu questo modo di porti poi lo hai attuato anche nella vita o solo nell'ambito lavorativo? No, non mi ha cambiato proprio anche nella vita. A livello proprio diciamo, di, di testa, ecco, a livello di pensiero, in te quindi è scattato qualcosa, qualche passo in avanti o ti si sono aperte delle concezioni che magari prima non vedevi perché eri ansioso, magari eri, eri insicuro delle tue competenze? E diventi molto più sicuro di te, diventi molto, hai molta meno paura del, mm. del giudizio in generale. Ok, quindi questo eh, diciamo, è stato il primo eh, grande step ma ne riesci a raccontare un altro, oppure tu anche magari durante la crescita, ecco, eh, con gli amici, sempre da ragazzino, eh, hai cambiato qualcosa in te in quel periodo che ti ha svoltato anche in quell'occasione, oppure sei sempre stato abbastanza te stesso, ecco, sempre abbastanza angelo?
1: No, no, sono sempre stato abbastanza, io mi mi ci rivedo, ancora quella delle scuole superiori. Sì. Eh, certo, con un bagaglio non sono cambiato, sono sempre me stesso, no? sono piccoli cambiamenti che più sì. su come mi pongo eh, hanno inciso più sul modo di pormi nei confronti delle altre persone, però voi personalmente sì, sì. no, resto sempre, allora, no, non ho avuto anche questo di, di
0: cambiato. Anche questo, se vogliamo, è alla base un po' di tutto il ragionamento. Ovvero, allora, il cambiamento eh, è un cambiamento che avviene dentro di noi. La base, cioè eh, la coscienza, è sempre la stessa. Noi non possiamo cambiare quello che siamo. Possiamo magari migliorarlo o, in alcuni casi, anche peggiorarlo. Qui sta a noi, appunto, a seconda di quello che sono, le nostre esigenze, a seconda di quello che viviamo, a seconda di quello che ci, la vita ci risponde, eh, che cerchiamo un attimino ecco, di adattarci o di smussare quello che è eh, il cambiamento in sé per sé, come hai detto tu nel tuo caso. Però allo stesso modo a questo punto mi sorge un, un dilemma, una domanda che nella mia testa frulla da tempo. Come mai tanta gente ha ah, davanti a sé eh, i criteri per poter cambiare però allo stesso tempo, Angelo, non lo fanno preferiscono lamentarsi quindi esporre il loro malessere però non fanno niente per porvi rimedio ma perché, cioè, secondo te, perché questa cosa si crea? oppure cioè, ti è mai capitato? allora,
1: eh, penso che poi, no? il cambiamento, quello che dicevamo, sì. ti dicevo prima il cambiamento te lo cerchio, e ti può anche arrivare cioè non per forza... Ci sono persone che magari ci tentano, vogliono cambiare, ma non cambieranno mai, non avranno mai quel cambiamento sperato nella loro vita. E questa è una situazione in cui la sfiga ci gioca un ruolo, cioè vuoi o non vuoi, come puoi giocare le schedine tutti i giorni della tua vita e non vincere mai giocarne una e vincere in un caso uno piangerà sempre nell'altro quella giocata una volta ha vinto tanti soldi e quindi sarà un cambiamento sicuramente positivo detto questo molte volte anche il lamentarsi è una scusa come se uh, io mi lamento perché è il
0: palliativo della mancanza di volere il cambiamento cioè eh, Questa è profonda, bella come dire. Magari ci troviamo comodi nella nostra situazione, nella nostra comfort zone, eh, così comodi che abbiamo magari timore di poter fare quel passo, anche se sappiamo che abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare.
1: Sì, però preferiamo magari poi lamentarci, vuoi per un po' di paura del del cambiamento stesso, Mm, vuoi perché è più comodo.
0: Certo, guarda io la penso proprio come te perché io e te abbiamo dei percorsi di vita a livello di istruzione piuttosto che di vita vissuta abbastanza diversa però a livello di scopi praticamente uguale, Eh, abbiamo dato delle svolte alla nostra vita sempre buttandoci eh, di capofitto in situazioni che come tu a inizio della conversazione dicevi la gente ci ha sempre detto, guarda, è sicuramente una cosa inutile, non ti frutterà niente, tempo perso. Ecco, perché ho voluto comunque insistere, non perché eh, se non mi fossi scottato con le mie mani, ecco, non mi ne sei reso conto, ma molto semplicemente perché nella mia testa frullava sempre la stessa domanda. Ma se ci riescono altre persone con capacità analoghe o anche diverse dalle mie, esatto, perché io non dovrei provarci? Non dico riuscirci, però perché non dovrei provarci? Allo stesso modo però, Angelo, ecco, anche il fallimento stesso nel cambiamento ci porta a una maturazione diversa, cioè ti porta a capire cose che prima non non avresti mai potuto vedere, perché appunto non avresti mai mai pensato di farle.
1: Assolutamente no, ma il fallimento poi tra l'altro è formativo. Cioè non può andarti, per la legge dei grandi numeri, non può andarti sempre bene. Devi fallire, poi sta a te, anche il fallimento, subirlo o prendere spunto dal fallimento.
0: Io per esempio sulla base di quello che stiamo vivendo, piuttosto che abbiamo vissuto nel nel momento Covid, è proprio quello che ho notato nella gente. C'è gente che si è adattata, quindi ha iniziato a mutare il proprio modo di essere per far sì di portare a suo favore la circostanza a suo favore ovviamente magari anche nella vita quotidiana intendiamoci Angelo semplicemente Mm. nelle uscite ridotte o nei comportamenti piuttosto che poi c'è invece l'altra parte ovviamente della gente che ha preferito lamentarsi perché non voleva attuare questo cambiamento però se noi abbiamo degli obiettivi generalmente che ci portano a cambiare perché anche in una situazione particolare non possono portare dei miglioramenti? Nel mio caso i miglioramenti ci sono stati, perché ho imparato a rivalutare le piccole cose che prima per scontato. Cioè le cose di tutti i giorni, i comportamenti di, della mia famiglia, piuttosto che dell'ambiente domestico. cose che noi per quotidianità ad un certo punto poi non vediamo, però sono molto importanti anche fare la colazione insieme ritrovarsi tutti insieme per un fiato è una cosa che mi mancava ecco. poi ognuno vuole i suoi spazi però questa cosa qui nel mio caso ha giovato alla mia salute mentale
1: eh, eh, sai cosa no, mentre parlavi una risposta me la sono data perché molte persone non accettano il cambiamento perché ogni cambiamento comporta delle rinunce esatto e magari anche se vogliamo cambiare, questo cambiamento vogliamo averlo, però vogliamo anche non rinunciare non rinunciare a quello che abbiamo già, perché magari cambiare potrebbe voler dire perdere delle abitudini, cioè anche quando ti lasci con la fidanzata, no? Tu stai cambiando il tuo status no? esatto. da uh, fidanzata a singolo, lo stato sì. social, sì, 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 sì. Il tuo stato Facebook, lo sì, stai cambiando. Sì, chiarissimo. E, e tu lo cambi. Magari ci sei una merda all'inizio, Può essere, la tua ragazza ti ha fatto le corna, ma tu non vuoi questo cambiamento perché ormai ti sei abituato sì, Cioè, tu ci stavi hai fatto bene le corne, ma tu dici ci sto lo stesso pure che mi ha fatto le corna, io ci sto ugualmente perché perché ormai ti sei abituato e non vuoi perdere quella routine quell'abitudine quella sì, sì, sì. dello stare insieme che magari la tua ragazza la tua ex ragazza può essere anche una merda però tu dici <ride> no non pure che una merda me la tengo perché non voglio cambiare, e quindi magari tu sei di merda, perché quello ti ha tradito, certo. non cambia, e quindi stai comunque di merda perché dici non ho avuto il coraggio, e quindi ritorniamo all'inizio, sì. a cambiarci vuole coraggio, e... però vivi la tua vita nella zona di comfort, magari non cambiare mai ti porterà anche a uno stato di stress dove diventerai, fai sempre le stesse cose, ti trovi, cioè,
0: non è veramente bello no. sì assolutamente guarda io voglio abbracciare il tuo pensiero con quello di una persona che sicuramente ha dato una chiave di volta alla, all'umanità intera al modo di pensare dell'umanità e ci ha aperto quello che sono le vie per una conoscenza più profonda, ovvero utilizzo, guarda, delle frasi del biologo Charles Darwin, celebre ovviamente per aver formulato la teoria della, dell'evoluzione, della specie umana. Dove dice: appunto: non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento. Ciao, Angelo, un abbraccio, ciao, ragazzi, ciao, buona Luca. serata.